0: hallo zu einer neuen folge schicksal in irland bis gleich zweites kapitel der unfall nun waren bereits knapp drei monate vergangen celine war in dublin und was für ein segen sie fühlte sich sehr wohl in ihrer neuen umgebung dazu diente dass es sogar mit dem job beim verlag dreamtime klappte den ihr jessica ermöglichte ihre aufgabe in der arbeit verrichtete sie bravourös das glück schien celine gepachtet denn kurz darauf fand sie in der Nähe ihrer Arbeit ein kleines möbliertes Zwei-Zimmer-Apartment. Genauso schön wie das in Nürnberg. Und so musste sie nicht länger Jessica auf die Nerven fallen. Als Celine nach Dublin kam, nahm sie sich vor, hier ihr neues Leben zu beginnen. Und allen Anschein nach war es die richtige Entscheidung gewesen. Nur musste sie irgendwie noch versuchen, diesen Traum loszuwerden. Denn der plagte sie weiterhin und seit längerem beschäftigte er sie so sehr, dass es sie bald in den Wahnsinn trieb. Sie hoffte, dass ihr Traum aufhören würde, wenn sie in Dublin wäre. Vielleicht sollte sie sich mehr entspannen, mehr Ruhe gönnen und im Allgemeinen ihr Leben noch ausgeglichener führen. Dann verschwand eventuell ihr quälender Traum, dachte sie sich. Doch wie es sich Celine vorstellte, funktionierte es nicht. In Celines Wohnung war es an einem Donnerstagmorgen im Juli ungewöhnlich still. Es war kurz vor acht und sie stand in ihrem weinroten Nachthemd aus reiner Seite vor ihrem Kleiderschrank im Schlafzimmer. Mit einer Hand in die Hüfte gepresst und der anderen Hand am Kinn, überlegte sie verzweifelt, was sie anziehen sollte. Nervös biss sie sich auf ihre Unterlippe. Je länger sie vor dem Schrank stand und die Zeit verstrich, desto nervöser wurde sie, sodass sie von einem Bein auf das andere trat. Celine fühlte, dass heute irgendetwas anderes war. So ein ungewöhnlicher tag als ob etwas passieren würde oder bereits passierte so genau konnte sie es nicht beschreiben plötzlich zwang sie ein eigenartiges gefühl ans fenster so dass sie ohne weitere gedanken von kleidung und schrank abließ zum fenster ging und es öffnete sie stützte sich am fensterbrett ab und lehnte sich etwas hinaus dabei lauschte sie dem vergnügten zwitschern der vögel in den baumspitzen die Sonne strahlte vom endlos blauen Himmel in ihr Zimmer. Wie ungewöhnlich, sonst regnete es meistens. Auf der Straße tat sich nichts Ungewöhnliches. Es dröhnte der normale Berufsverkehr herein. Sie lächelte, wollte augenblicklich das Fenster schließen, doch plötzlich fegte ihr ein stürmisch, dennoch sommerlicher Windstoß entgegen, so sodass sie für einen Moment ihre Augen schließen musste. Es war Totenstille. Wie in Zeitlupe wendete sie ihren Kopf vom Fenster ab. Dann kam es Schlag auf Schlag. Ein lautes Hupen, kurz darauf ein dumpfer Knall und dann wieder diese ungewöhnliche Totenstille, die Raum und Zeit ins Wanken brachte. Ihr kam es für einen Moment so vor, als würde die Zeit stillstehen. Sie hörte nichts mehr und alles lief wie im Schneckentempo ab. Zur selben Zeit wurde sie ganz ruhig. Seltsame Erleichterung schaffte sich in ihrem innersten Platz, die ihre ganze Nervosität auflöste. Unerklärlich, was mit ihr und um sie herum geschah, drehte sie sich wie ferngesteuert um. Gegenwärtig verlief dann alles wie vorher, und es schien nichts mehr außergewöhnlich. Etwas verängstigt und irritiert ging sie zum Kleiderschrank zurück. Ohne Mühe fischte sie etwas Passendes aus dem Schrank und legte es sich zurecht. Sie war auf dem Weg ins Bad, um sich frisch zu machen. Als es unerwartet um sie herum ganz verschwommen wurde und sich alles für sie zu drehen begann. Sie versuchte, sich mit ihren Händen an der Wand abzustützen und hielt sich den Kopf. Zuerst dachte sie, dass in Ohnmacht fiele, doch war sofort wieder alles wie gehabt. Das Zwitschern der Vögel, der Verkehr auf der Straße und es blieb so. Celine war darüber sehr verwirrt, sie wusste nicht, wie ihr geschah. Sie sah auf sich herab, doch ihr fehlte nichts. Ihr ging es gut. Deshalb dachte sie nicht mehr darüber nach, obwohl sie die letzten Minuten sehr ungewöhnlich empfand und dieses komische Gefühl verspürte, dass etwas verändert war oder zumindest anders war als zuvor. Während sie sich ihre Zähne putzte, sah sie sich intensiv in ihrem Spiegelschrank an. Dabei kam ihr der Gedanke in den Kopf, und es war auch komischerweise ihr Wunsch, einen Tag blau zu machen, was ganz und gar nicht Celines Art war. Obwohl sie noch nicht allzu lange bei der Firma arbeitete und seit ein paar Tagen in einen neuen Bereich eingearbeitet wurde, dachte sie sich, dass es einmal schon drin sein müsste und auf einen Tag kam es nun nicht an. Kurz überlegt, da schnappte sie sich schon das Telefon aus der Ladestation, das auf der beigen Kommode in ihrem kleinen quadratischen Flur stand, der bestimmt nicht größer als zwei Quadratmeter war und rief bei Dreamtime an, um sich für diesen Tag krank zu melden. Nach dem Gespräch spazierte sie mit dem Telefon in der Hand vergnügt und lächelnd ins Schlafzimmer zurück. Beschwingt und bester Laune warf sie erst das Telefon aufs Bett und dann ließe sich schwerelos und voller Freude darauf fallen. Während sie genüsslich auf ihrem Bett lag, erstarrte ihr Gesicht, wurde ganz blass und sie bekam Gänsehaut. Schnell sprang sie auf und schaute erschrocken ihr Bett an, denn es war zuvor ordentlich gemacht, so als ob sie die ganze Nacht darin nicht geschlafen hätte. Aufgeregt stand sie mit leicht geöffnetem Mund vor ihrem Bett. Die kleinen Fältchen auf ihrer Stirn zeigten ihre Fassungslosigkeit. Ihre gute Stimmung von vorhin verlor sich, denn mit Sicherheit wusste sie, dass sie das Bett nicht machte. Weil sie dem auf dem Grund war, marschierte sie hastig mit gesenktem Kopf in ihrem Schlafzimmer auf und ab. Ihr blitzte während dem Gehen ab und zu etwas Glänzendes vom Fußboden entgegen, das sie unbewusst aus dem Augenwinkel zur Kenntnis nahm. Zufällig fiel ihr Blick dann unter ihr Bett. Da war etwas, dachte sie in dem Moment. Sie bückte sich und wirklich, dort lag ihre Halskette, die sie von, ihrem, von ihrer Großmutter bekam. Verwundert, warum die Kette unter dem Bett lag und überhaupt, warum diese seltsamen Dinge passierten, hob sie die Kette auf. Erst in diesem Moment fühlte sie auf der Rückseite des Rubinenherzens feine Linien. Sie drehte den Anhänger neugierig um. Fremde Worte und ein symmetrisches Zeichen waren dort eingraviert. Interessiert setzte sie sich langsam auf ihren Bettrand und mit zugekniffenen Augen sah sie genauer hin und erkannte, dass es ein Symbol war. Irgendwo hatte sie dieses Zeichen schon einmal gesehen, konnte sich nicht erinnern, wann und wo es ihr unterkam. Warum bemerkte sie es erst jetzt? Sie trug die Kette doch schon öfters. Celine war es noch nicht bewusst, dass es sich dabei um den keltischen Knoten handelte und ebenso wenig über die Folgen, mit denen sie sich auseinanderzusetzen hatte. Kaum als sie die Kette um ihren Hals legte, klingelte ihr Telefon. Erschrocken nahm sie das Telefon in die Hand. Unbekannt, zeigt ihr Display an. Dennoch nahm sie das Gespräch ohne zu zögern an. Hallo, Celine, was ist mit dir? fragte Michel hastig, ohne abzuwarten, bis sie sich meldete. Celine war perplex, denn mit Michel rechnete sie überhaupt nicht. Ähm, das spricht sie ja schnell rum, wenn ich mal krank bin, reagierte sie resolut und abrupt stand sie vom Bett auf. Sie war so wütend in dem Moment, so dass sie genervt im Schlafzimmer auf und ab ging. »Ich bin nicht in der Firma«, äußerte sich Michael. »Du wirst heute nicht zur Arbeit gehen?«, fragte Michael danach, ohne jede Regung, als würde er Selins Rage gar nicht bemerken. »Nein, heute nicht, Michael. Mir wird es morgen bestimmt besser gehen. Dann bin ich wieder da«, sagte sie weiterhin gereizt. »Das ist gut. Bleib zu Hause und gute Besserung, Selin«, sagte er noch. Ohne dass Selin noch etwas sagen konnte, war Michael nicht mehr in der Leitung. Wütend warf sie das Telefon aufs Bett. Warum musste er ständig anrufen? Meistens sogar in dem für sie unpassenden Augenblick, fragte sie sich selbst. Michael war genau wie Celine 33 Jahre alt, beide sahen viel jünger aus, einige schätzten sie sogar auf Mitte 20. Mit seinen braunen, mandelförmigen Hundeaugen und den dunkelbraunen Haaren gab er und Celine ein schönes Paar ab. Doch es war für Celine nur vertraute Freundschaft, was sie miteinander verband, mit ihren großen azur blauen Augen und den langen dunkelblonden Haaren stellte sie ganz unbewusst einige Frauen in den Schatten. Dazu machte der sandfarbene Teil ihr Gesicht recht hübsch. Sie selbst fand sich allerdings nicht so toll. Zwar war sie mit ihrer normalgewichtigen Figur zufrieden, doch mehr Oberweite wäre ihr ganz lieb gewesen. Seitdem sie im Medienbüro Dreamtime eingestellt wurde, war Michael ständig in ihrer Nähe. Sie brauchte nur an ihn zu denken und er war merkwürdigerweise gleich zur Stelle. Mehrere Monate waren diese Situationen mit Michael für Celine irgendwie unheimlich. Doch nach und nach gewöhnte sie sich daran. Im Medienbüro, in dem Celine beschäftigt war, gab es drei Stockwerke. Sie selbst arbeitete in der zweiten Etage eines Großraumbüros. Die Arbeitsplätze in diesem Büro wurden mit einer sehr dünnen Hartschaumplattenwand getrennt, sodass zwei Reihen mit je vier Abteilungen entstanden und sich gegenüberlagen. Celines Schreibtisch war am Ende der ersten Reihe, mit einem PC, einem Telefon und einer Menge Arbeit. Was Michael machte, wusste sie nicht so genau. Er sagte einmal zu ihr, er sei Bote für die höhere Abteilung, was auch immer er damit meinte. In diesem Büro zu arbeiten, gefiel es ihr besser als in Deutschland. Denn dort standen mehrere Schreibtische offen im Großraumbüro. Da konnte ein jeder dem anderen auf seinen Arbeitsplatz sehen. In Deutschland war das wahrscheinlich eine gegenseitige Kontrollmaßnahme. So waren nun mal die Deutschen was nicht heißen sollte, dass im Dubliner Medienbüro ein lockerer Arbeitsstil herrschte. Eine gewisse Anzahl von Entwürfen und Aufträgen musste dennoch erledigt werden, sonst würde das Gehalt gekürzt.